0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Ja, was haben denn Kräuter mit Bewegung zu tun? Den Zusammenhang von mit Kräutern und Gesundheit den kennen wir schon. Aber heute geht es auch ein bisschen darum, wie kann ich denn Kräuter auch nutzen, wenn ich mir nach einer Bewegungseinheit etwas Gutes tun möchte, zum Beispiel meine Füße verwöhnen will. Ich habe mir heute die Kräuterfee Anja von Gänseblümchen Sonnenschein hier in mein Interview eingeladen und ähm, ja, wir plaudern über das Räuchern, über das Sammeln von Kräutern und sie gibt ganz großartige Tipps, wie du eben zum Beispiel ein Fußpeeling selbst herstellen kannst. Freu dich drauf und äh, vielleicht schon eine ganz kleine Vorankündigung. Ich äh, bringe im Herbst mein neues Buch heraus, die kleine Fußschule. Und Anja ist so lieb und hat mir hier auch ein paar ganz tolle Rezepte für die Fußpflege beigesteuert. Du kannst das Buch schon gerne vorbestellen, wenn du möchtest. Alle Infos findest du auf meiner Seite. Und jetzt... Hör rein in das großartige Interview mit der Anja von Gänseblümchen Sonnenschein. Liebe Anja, ich freue mich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
1: Und äh, wir haben uns kennengelernt über deinen äh, Räucherworkshop. Genau, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, beim Räucherworkshop bei den Raunächten, bei dem Raunächte-Online-Kurs mit der Karin gemeinsam, da warst du ja mit dabei. Es war sehr intensiv sehr, sehr schön und ja, ich bin, ähm, ich sage immer, diplomierte und digitale Kräuterfee ähm, und äh, räuchern gehört zu meinen Lieblingskräuteranwendungen, äh, sagen wir mal so. Ich bin eigentlich durch den Kurs, ich habe mich so spontan
0: angemeldet und habe mir gedacht, ich wollte... Ich habe immer schon so viel über das Räuchern gehört, ja, also so viele Mythen, was man sich alles herräuchert und wie magisch Räuchern ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen Hokuspokus. Ich weiß nicht so genau. Ich bin in meinem ersten Moment ein bisschen vorsichtig ja, und ähm, habe mich da voll drauf eingelassen und ich muss sagen, es war einfach eine großartige Erfahrung und ich habe da so irgendwie meine, meine innere Liebe zu Kräutern äh, wieder wiedergefunden und wollte ich ein bisschen fragen, ähm, was kann ich räuchern und warum kann ich das ganze Jahr über räuchern?
1: Genau, das ist ein super Stichwort, weil viele glauben ja, dass das Räuchern so eine Weihnachtsgeschichte ist. Viele verbinden mit Räuchern, Weihrauch, Kirche und das ist es ja gar nicht. Das ist ja einfach viel, viel mehr. Was kann ich räuchern? Grundsätzlich kannst du alles räuchern, was du draußen findest, solange es halt nicht giftig ist. Ähm, du kannst Kräuter, <lacht> ja, Fliegenbilder könntest du auch verräuchern, aber es wäre jetzt keine so gute Idee. Das heißt, Finger... Das heißt, wenn die Gänse von
0: giftigen Pflanzen aufsteigen, ähm, dann hat das für uns tatsächlich eine, eine
1: gefährliche Wirkung. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich wichtig bei Kräutern generell, dass man nur Dinge sammelt, die man hundertprozentig bestimmen kann, die man kennt und wo man weiß, dass sie ungefährlich sind. Es gibt ja auch ähm, Kräuter, die verräuchert werden, um Haluzogene auszulösen oder die dich dann einfach in einen trance oder in eine ganz andere Welt beamen und das äh, sollte man natürlich nicht machen. Ähm, aber zurück zu Dingen, die man räuchern kann, du kannst grunds grundsätzlich alles in deinem Küchenkastel verräuchern. Vom Lorbeerblatt, ist nachdem du bei meinem Kurs was warst, du das, gibt es da ganz viel Thymian, Pfefferminze, verschiedene Harze, Beeren, Rinden, ähm, Tannennadeln. Also man kann so ziemlich alles verräuchern. Man kann auch Salz räuchern, das neutralisiert. Man muss dazu sagen, nicht alles, was man verräuchert, riecht gut. Also du ähm, Räuchern bedeutet auch sich zu erinnern. Das heißt, es ist sehr subjektiv. Das heißt, du verbindest vielleicht mit dem Geruch äh, von Lavendel was ganz was anderes als ich. Oder die Rose ist ein gutes Beispiel. Das heißt, man muss da so ein bisschen seinen Weg finden. Es gibt für jeden so die richtige Mixtur. Weil nicht jeder den gleichen Geruch mag, ne? weil es wie beim Professor ist, du kannst, du hast kein einheitliches, ein, kein einheitliches
0: Geruchsempfinden.
1: Na genau, und vor allem, weil es dich halt auch oft erinnert. Ähm, sagen wir mal, Lavendel ist für mich ein ganzer Ganz ein ganz beruhigender, entspannender Duft. Ich liebe Lavendel, aber ich kenne ganz viele, die kriegen davon Kopfschmerzen. Ganz viele erinnert das an die Mottenkugeln von der Oma. Also es sind so die Erinnerungen, auch beim Weihrauch. Viele finden Weihrauch ganz toll. Andere wiederum sagen, na, ich habe mit meiner Mama in die Kirche gehen müssen und ich kann das nicht mehr riechen. Ich meine, den Spruch kennt man ja. Das heißt, man muss sich da schon finden in der Räucherwelt. Das heißt, sich persönlich. Und dann natürlich hat es immer ein bisschen was damit zu tun, warum räuche ich heute? Äh, möchte ich reinigen, möchte ich mich beruhigen, möchte ich den Neubeginn starten. Und das ist nämlich, ähm, weil du gesagt hast, ja, man kann das Ganze ja räuchern. Zum Beispiel jetzt im Frühling räuchere ich auch sehr gerne so frühlingshafte Geschichten, also so den Neubeginn, die Aussaat, das neue Leben, so für das, was der Frühling halt steht. Und dann verwende ich gerne Kräuter, die dazu passen, wie zum Beispiel Birke, das ist ein, ein, ein Frühlingsbaum, der steht für Flexibilität, für für dieses ganze, diese Bewegung, für die Frische, für den Neubeginn, ja, und auch noch reinigend, entschlackend, das kennt, vielleicht kennen das einige vom Birkentee, den man trinkt um diese Jahreszeit aus den ganz jungen Birkenblättern, dann, ähm, Haselnusskätzchen zum Beispiel oder das sind auch sehr gut zum Verräuchern im Frühling, die haben so diese, die haben so Kuscheliges, also jetzt nicht nur so ich, im Winter, ich kuschel mich aufs Sofa, sondern wirklich dieses, ah, äh, die Blumen gehen auf, ich fühle mich so umarmt von der Natur und von ja, der Sonne. Und und, ja, genau. Ja. und... Genau. Und da gibt es halt, Lavendel würde da jetzt auch noch sehr gut dazu passen. Wir sagen jetzt zum Beispiel so Frühlingsräuchereien. Dann gibt es ähm, zum Beispiel sogenannte Sonnenkräuter, so wie Johanniskraut, die Ringelblume, alles, was so gelb blüht und ein bisschen auch an die Sonne erinnert, bringt uns die Sonnenenergie. Das heißt, die sind natürlich ideal im Winter zum Räuchern, wenn es ein bisschen trüb wird und dunkel, wenn ihr ein bisschen also, ich meine, einfach ein bisschen mehr Sonnen. Positivity, genau. Sonnenzeit für mein Zimmer quasi. Das geht immer, aber das kannst du jetzt auch im Sommer oder im Frühling genauso, wenn du einfach einen schlechten Tag hast. Also, man kann einfach bei jedem Empfinden räuchern und in Wahrheit, du sagst, es klingt so ein bisschen nach Hokuspokus, aber in Wahrheit ist es das Bodenständigste überhaupt, weil wir bedienen uns an der Natur vor unserer Haustüre und über unsere Sinne nehmen wir die wahr und nehmen wir die auf. Also auch wirkstofflich und feinstofflich. So wie zum Beispiel bei mir hinten ähm, ist gerade ein ähm, Wacholder verräuchert. Ich liebe Wacholder. Wacholder ist sehr desinfizierend, hat man früher die Krankenhäuser mit ausgeräuchert. Ähm, auch wir haben jetzt in der Corona-Zeit immer wieder durchgeräuchert mit Wacholder, auch wenn meine Kinder Grippe haben oder Bauch, äh, so diese Bauchgeschichten, Bauchdarmgeschichten, räuchern wir mit dem durch. Aber ich mag immer ein bisschen Wacholder, weil das ist ein Mutmacher. Das bringt Mut und macht. Ja, und, und hilft daran zu glauben, dass alles wieder gut wird und es ist wirklich so, man riecht das, wenn, wenn jemand nach Hause kommt und die riechen das und jeder weiß, man, ich bin zu Hause und da bin ich sicher und da ist fein. Ich finde es auch ganz schön, ich habe so eine äh, R Räuchermischung,
0: die ich mir reingebe, wenn wenn ich mich konzentriere. ja also wenn ich Artikel schreibe oder wenn ich einfach an irgendeinem neuen Projekt arbeite und dann merke ich einfach, dass mich das, dass mir, dass das meine Sinne irgendwie aufmacht, ja, also sowas würde die ganzen ja. Sensoren aufgehen und und ich einfach viel mehr ähm, Kreativität einströmen lassen kann, ja? Und sage, ja, es genau. ist ja. Es ist ja eigentlich eine uralte Tradition. Also man kennt das ja auch ganz ganz viel von den Bauernhöfen oder wo ausgeräuchert. Äh, ja. also meine Mama hat mir immer erzählt, dass meine Uroma das im Stall gemacht hat hat und gerade zu, zu, zu den Raunächten hat hier viel gerochen. Genau. Aber wenn du sagst, sind die Pflanzen und Kräuter, die sammelst du ja selber und trocknest sie dann, oder? Ja. Wie lange sein. würde das jetzt brauchen, wenn ich Wacholderbeeren sammle? Ab wann? Also wie trocken müssen die sein, dass ich sie
1: verräuchern kann? Ja, also beim Wacholder verräuchere ich zum Beispiel vor allem die Nadeln, Bei Beeren sind sehr selten. Ähm, und dass du welche findest, ist die, der Wacholderbusch der tragt ja immer verschiedene Stadien von Bären, weil die, keine Ahnung, glaube ich, drei Jahre brauchen, bis die reif werden ähm, und dann brauchst du natürlich immer einen richtigen Platz, wo du das findest, das ist auch ganz wichtig, wir das reden wir vielleicht dann noch kurz ähm, aber ja, ich tue halt den Wacholder, die zweigallen, die zwick ich immer ab von, meiner, von meinem Wacholder des Vertrauens <lacht> <lacht> und äh, genau, ganz wichtig und ja, das ist ja, ich würde sagen ein paar Tage, aber Wacholder oder Tanne und Fichte. Beim Wacholder ist es ein bisschen schwierig, weil ich sage, bei Fichte und Tanne, da fallen die Nadeln dann ab und dann weißt du, sie sind trocken. beim Wacholder verliert eigentlich keine Nadeln. Aber der hat jetzt auch nicht so viel Feuchtigkeit, dass der unbedingt schlecht wird. Das heißt, du könntest auch ein frisches wacholder ähm vertrocknen. Das ist ein bisschen nach Gefühl. Also ich trockne generell auch so, ich habe mir so Trockenrahmen selbst gebaut als also so Holzrahmen und dann habe ich so alte Stors, Storvorhänge hinaufgetackert. So hast du die Luftzirkulation, die kann man gut stapeln und da trockne ich das. Die Blüten gehen ganz schnell, also so Gänseblümchen dauert maximal zwei Tage, Pfeilchen und so. Und Blätter, je nachdem, drei, vier Tage und die Nadeln ein bisschen länger. Harz braucht sehr lange zum Trocknen, bis zu fünf Jahre. Und beim Harz muss man beim Verräuchern auch ein bisschen aufpassen, weil es stark
0: äh, tropft. Ne?
1: Ja, deswegen, da brauchst du wirklich trockenes Harz. Und ähm, wenn du und und Harzfall. Harz halt. Also ich habe für meine ganzen Harzräucherungen ein eigenes Stöpfchen, damit sie das nicht so vermischt. Und du kannst äh, Sand unterlegen zum Beispiel, aber ich, also ich mag es gern pur und ich tu gern Harz auf Kohle verräuchern. Das macht einfach. Da ist die Gefahr, dass du da was verklebst, nicht so tragisch. Aber ich habe ein eigenes Harzstöfchen.
0: Magst du vielleicht noch ein bisschen etwas äh, darüber erzählen, ähm, wie, wo, man, ha, wo man räuchert, weil wir gerade sprechen über Stöfchen und über die Kohle. <lacht> da habe ich auch noch einen Kurs, der mit das erste Mal
1: beschäftigt, ja, dass ich jetzt Stöfchen hier <lacht> habe. <lacht> ja, super. Nein, du kannst, es gibt verschiedene Arten zu räuchern. Also die klassischste Variante ist auf Glut oder auf Kohle. Da hat man halt früher vom Bauernhof einfach wirklich seine Glut aus dem Ofen genommen oder aus dem Feuer und es in eine Riesenpfanne geschmissen und da hat man einfach seinen Räucherwerk gegeben. Das räuchert halt richtig. Also viele denken, ja, bei räuchern ja immer sehr viel Rauchentwicklung. Das muss ja nicht sein, weil räuchern heißt ja nicht nur, ich habe einen Nebel über mir, sondern es geht ja mehr um die Duftkomposition, die über meine Sinne in, in mir aufgenommen werden. Ähm, also jetzt haben wir die Kohle. Also Kohle nehme ich wirklich nur für so große Rituale und vor allem, wenn wir draußen räuchern, für so Jahreskreisfeste, die jetzt frühlings Frühlingsanfang, jetzt haben wir dann bald bald Burgisnacht, oder auch für die Raunächte, für die großen Reinigungen nehme ich gerne eine große Pfanne mit viel Salbe und viel Wacholder und Thymian zum Beispiel und Harze und da, da, das raucht halt extrem aber so viel zu Hause habe ich einfach ein Stöpfchen, das heißt, ich mache ja die selber, ich produziere ja so Stöpfchen, das sind so Tonschalen, da kannst du im entweder auch eine Kohle hineinlegen oder eben ein Teelichterl und drüber ist ähm, so eine Tonschleife in meinem Fall. Ich habe früher ganz normal mit Edelstahl sieben geräuchert. das ist der Klassiker, da ist auch nichts dagegen einzuwenden, aber je mehr man sich mit dem beschäftigt, je mehr man da so hineinkippt und je mehr man das lebt, dann denkt man sich, man möchte es einfach so natürlich wie möglich und jetzt habe ich halt einfach Außer mein Teelicht, was natürlich jetzt das Einzige ist, was nicht ganz natürlich ist. Habe ich zumindest, da wo die Kräuter drauf liegen, nur Ton und bin total in der Natur verbunden.
0: Ja, das ist wirklich einfach, kann ich sagen. Also kann man überall hinstellen. Mit dem Teelicht muss man genau. auch keine Angst haben, dass irgendwas passiert. Also da Ja,
1: Ja. und es ist ein ganz ein feiner Duft, ein feines Räuchern. Also es ist so wirklich wenn ich jetzt also stehe, ich habe immer bei mir am Schreibtisch auch was stehen, was ich brauche, es ist bei mir auch Ritual in der Früh, als erstes mache ich irgendeine gute Räuchermischung an, eine gute Musik und dann bin ich total Total gut, in the mood. <lacht>
0: ja, und dann, dann gehst du halt einfach schon mit ganz offenen Sinnen ähm, in, ja. in den neuen Tag hinein. Ja. Also ja. wirklich keine große Hexe reicht. Habe auch zuerst gedacht, also ich habe auch eine, 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 also mit Kohle, aber das ist in einer Stadtwohnung, muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass
1: das irgendwie nicht zu sehr schwarz <lacht> <sehr Raubsparten> entwickelt <lacht> Du musst da echt immer gut lüften, also richtig räuchern ist ja, wenn du jetzt ein Haus oder eine Wohnung von Energien oder Störungen oder Krankheiten frei räuchern willst, dann machst du ja wirklich so, du lüftest mal kurz, dann gehst du durch alle Räume in alle Ecken mit deiner Pfanne und ähm, super wäre es da, Fächer oder Feder hast, dass du es das schön verteilst. Wenn du fertig bist, gehst du quasi nochmal durchs Haus und machst überall alles auf. Und da kann es echt passieren, gerade auf der Kohle, dass das zu, zu lang drauf bleibt. Deswegen ist mein Tipp auch immer ähm, ein Stäbchen oder irgendwas mit haben, dass man immer das Verkohlte gleich abrollt von der Kohle. Ja, dann ist es dann, es ist natürlich stinkt, wenn du was verbrennst, ähm, wenn du nicht aufpasst und dann lüftest. Und dann kann halt schon sein, dass ein bisschen Rauch hängen bleibt. Und deswegen muss man da wirklich gut aufpassen mit der Kohle. Also wir räuchern drinnen wirklich nur bei Reinigungsräucherungen mit der Kohle. Und sonst machen wir alles am Stückchen. Und was auch sehr nett ist, sind so gebundene Räucherbündel. Die mache ich auch immer im Herbst zu verschiedensten Themen. Die schauen vor allem auch sehr hübsch aus.
0: Ja, eben. Das kann man ja auch gleich dekorativ verwenden. Du hast gesprochen vom Busch deines Vertrauens, genau. Und wenn wenn ich jetzt hier so bei, bei mir, also ich, ich wohne ja in Wien, in der Stadt. Natürlich habe ich ja, Parkanlagen und die Hauptallee und gehe auch am Wochenende natürlich viel in die Natur. Aber wo finde ich die Plätze des Vertrauens?
1: Ja, also ich finde, ich finde der Platz des Vertrauens, das sind immer mehrere Komponenten. Also bei mir ist es ganz einfach, ich habe ja einen Garten und ich sammle tatsächlich, ich glaube, fast alles, in meiner eigenen Wiese und in meinem eigenen angelegten Kräutergarten. Aber auch bei Spaziergängen zum Beispiel. Also ich würde sagen, wichtig ist halt, dass man einen Platz findet, der unbehandelt ist. Das heißt, okay, bei euch wird einmal nicht gedüngt in der Stadt. Das ist schon mal ein Vorteil, das kann euch schon mal nicht passieren. Aber halt natürlich nicht an Straßenrändern und Wegrändern, wo Autoverschmutzungen vorkommen, Umweltverschmutzung. Und das Problem in der Stadt ist nur noch die Tiere, also gerade so Hunde, Wege sollte man meiden. Also man braucht halt schon eine Blumenwiese, wo man sagt, ähm, ja, da passiert nicht viel und das gibt es meines Wissens auch. Da hat kein Hund vorher Lulu drauf gemacht, oder? oder? Ja, ich meine, du bist ja in der Natur auch nicht geweiht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ein Reh auf meinen Huflattchen <lacht> draufgegeben hat. <lacht> <Ich lacht> aber grundsätzlich... <lacht> <lacht> na, na, aber ein bisschen ein Hausverstand und ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, einfach wieder Vertrauen. Also ich habe auch schon oft bei meinen Kräuterkursen, die ja bei mir hier vor Ort gibt, nicht nur online, Leute sagen, was, und das kann ich jetzt essen? Das Gänseblümchen da aus der Wiese, aber was ist, wenn? ja Aber wenn Sie jemand im Supermarkt eine, weiß ich nicht, Birne kauft aus Chile, machen sich die gar keine Gedanken drüber. Wie oft wird einmal kurz drüber gewischt und man isst die. Und ich kann euch versprechen, die ist wahrscheinlich bedenklicher für unsere Gesundheit als ein Gänseblümchen aus unserer Wiese. Und man einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen äh, entwickeln. Genau. Ja. Und die Pflanzen können einem das sehr gut helfen. Also das Vertrauen wieder in diese Intuition zu kommen und das zu finden. Und man findet dann immer mehr. Und ich denke, mal, man muss nicht gleich kompliziert mit Wildkräutern anfangen, wenn man da überhaupt keinen Zugang hat. Es gibt ganz viele Wiesenkräuter, die einfach sehr viel für uns bringen und die man auch in der Stadt findet. Sei das heißt es jetzt eben das Gänseblümchen. Ich meine, das Gänseblümchen ist meine Lieblingsblume, die man vielleicht auch an meinem <lacht> Blognamen erkennen könnte. Sie ah, ähm, hat es hat zum Beispiel einfach wirklich drauf, ob als Hustenfee oder beim Frühlingskur-Essig ähm, als Genusspflanze im Salat. Überhaupt ist schön, dass man einfach diese ganzen... Wild- und Wiesenkräuter, also jetzt nicht die ganz wilden, einfach die ganz gewöhnlichen, ähm, wieder ein bisschen integriert in den Alltag. Weißt du, Man muss jetzt nicht gleich sagen, okay, ich nehme jetzt drei Wochen nur das und das und ich mache jetzt ein Brennnesselkur. Schön ist einfach, wenn man die Dinge wieder integriert. Einfach und in Salat Lebens drauf gibt. Genau. Oder halt etwas Ein Smoothie ja. oder ein Öl ansetzen, ein Essig oder ein Oxymel und damit seine Sachen mariniert oder auch trinkt. Also da gibt es viele Möglichkeiten zum Beispiel, also wenn es jetzt bei mir nicht so, äh, wenn es jetzt bei mir jetzt nicht gerade 10 cm der Schnee hat im Garten, dann gehe ich halt raus und hol mal wirklich so fünf, sechs Frühlingskräuter oder Sommerkräuter, je nachdem, wo wir gerade sind und mache mal einen frischen Tee. Das ist sowas Feines und da kriegst du echt in jeder Blumenwiese also Löwenzahn zum Beispiel oder Gänseblümchen, Giersch wird es bei euch auch geben, dann Gundelrebe, also es gibt ja Brennnesseln, super, Brennnesseln sind großartig, das ganze Jahr über von den zarten Frühlingsblättern. Also wirklich kannst du als Spinatersatz nehmen oder eben auch für Smoothies oder ähm, als Tee. Da muss man halt aufpassen, weil der ist sehr stark ähm, entwässern, Brennesseltee. Ja, ja, ja. Den sollte man im Frühling unbedingt einmal eine Kur machen, drei Wochen, aber nicht länger, weil das kann wirklich ähm, sehr stark wirken. Ja, und da gibt es halt alle möglichen Sachen, die man da sich zugute holen kann. Was empfiehlst du? Also, ich stehe ja für Bewegung und fürs
0: Haussein, äh, vor allem halt auch sehr viel für, fürs Laufen, aber jetzt nicht Laufen aus, aus, auf Asphalt, sondern wirklich äh, Trail laufen, äh, in, äh, ja abgelegenen Wegen und äh, wenn ich dann mit meinem Laufrucksack unterwegs bin, ähm, wie mache ich das, wenn ich mir da jetzt Kräuter mitnehmen möchte, dass ich die auch gut wieder nach Hause bringe?
1: Ja, also es ist eine super Idee, das zu kombinieren, das finde ich total schön und da findet man sicher ganz viele tolle Dinge. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel einfach empfehlen, dass man immer einen Stoffsackel dabei hat, ja. Also ideal wäre natürlich ein Körbchen, aber mit Körbchen laufen. Nein, das, das ist, ist schwierig. Toll. Das wäre eine neue Trendsportart. Rotkäppchen läuft. Vielleicht können wir einen Trend draus machen. Nein, aber ich würde sagen, ein Stoffsackel wäre ganz gut. Ähm, da kann man das eigentlich ganz gut reingeben. Ähm, dann sollte man halt, ähm, wenn man Harz oder so sammeln will, braucht man schon ähm, irgendein so so kleines Döschen oder so, weil das pickt sehr. Ach, das, klebt. das heißt, wenn man Harz sammelt, dann müsste man es entweder in ähm, Blätter, Laubblätter einschlagen. Aber wenn du es dann zu Hause aufmachst, klebt es wieder zusammen, dann muss es wieder reinigen. Also da würde sich zum Beispiel eine kleine Aluminiumbox oder irgend so ein kleines Dosal dass man es das mit hat. Und dann bräuchte man vielleicht auch ein Taschenmesser, dass man das ganz vorsichtig vom Baum auch runter bekommt. Den Baum sollte man dabei natürlich nie verletzen. Man kann dann jetzt zum Beispiel, jetzt fängt auch diese Baum, die Baumkulinarik an. Jetzt ist es total fein, dass man Knospen kostet oder ganz junge Blätter von Bäumen. Das geht auch bei euch in der Stadt, weil die sind hoch oben, die sind zumindest mal von den Hunden geschützt. Aber wenn man dann zum Beispiel Linden, Lindenblätter, junge Lindenblätter sind köstlich, haben sehr viel Schleimstoffe, ähm, könnte man auch sammeln. Also das kann man auch alles gut zurückbringen nach Hause und auch bei den Kräutern einfach schauen, ähm, dass man vielleicht jetzt nicht die kleinen Veilchenblüten ähm, irgendwo hineingatscht. Das kann man vielleicht auch mit am Küchenkrepp oder so. Ja, das ist ja alles Kann man das mitnehmen. Ja, super. Na, aber das geht schon. Und dann, wenn man zu Hause ankommt, ist vor allem wichtig, dass man es entweder verarbeitet oder trocknet. Um, und da bist du dann halt, je nach deinen Präferenzen, was du gern möchtest, ob du dir ein Öl ansetzt für irgendeine Salbe oder ein Massageöl oder ob du es lieber isst oder ganz tolles Salz, das kann ich jedem empfehlen, also ein Jahreskräutersalz machen, zum Beispiel, gute Idee für dich, bei jedem Trailrun, den du machst, nimmst du dir eine Handvoll Kräuter mit, die du findest, die dich anspringen und die du kennst.
0: Ja, <lacht> du kennt sich gut
1: aus. <lacht> okay. Und zu Hause vermörsest du das mit einem Salz, frisch, also nicht trocknen, frisch vermörsern. Das wird dann so ein bunter Gatsch. Wenn du zum Beispiel jetzt Pfeilchen hättest, wäre das dann lila, bei grünen Sachen nicht das richtig grün, dann ganz dünn auf Backpapier auflegen. Ja. Einfach 24 bis 48 Stunden trocknen lassen, also an der Oberfläche, nicht jetzt im Ofen oder Dörrapparat dann noch einmal fein mörsern, weil das klebt zusammen und dann füllst du alles in ein großes Glas und dann hast du Ende des Jahres dein Jahreskräutersalz mit verschiedensten Schichten von jedem Lauf, jede Energie, alles, was du gesammelt hast im Jahr, vereint und kommst sehr gut durch den Winter. Du kannst es über jedes Essen drüber geben oder Fußpeeling machen. Das ist eine großartige Idee. Ja. Zum Thema
0: Füße, da muss ich dich gleich ganz spontan was fragen. Ich bin ja so eine Fußtante. Ähm, was, <lacht> was würdest du denn empfehlen für ein Fußbad? Welche Kräuter?
1: Ja, also Füße finde ich ein super Thema. Ich liebe nämlich auch Fuß, Fußgeschichten. <lacht> ähm, weil Das Wichtigste ist, viele neigen dazu immer zu sagen, wenn irgendwas nicht mehr gut ist, zum Beispiel Öl vielleicht nicht mehr gut genug ist, dann gehen wir es nur ins Fußball. Oder ah, na das ist nicht mehr so gut, ah, das können wir, damit können wir doch die Füße einschmieren. Das ist total falsch. Weil die Füße sind so wichtig. Erschreckt,
0: oh es ist Gott. immer das ist ja genau, wogegen ich ankämpfe, gegen diese Stigmatisierung des Füßes. Na, stinkt eh, dann können wir auch gleich so ein altes ranziges Öl
1: quasi dazugeben. Und das ist die Wurzel. Genau. Ja? Und der ist eh immer, ja, absolut. Und der verbindet uns einfach mit dem Wichtigsten, mit der Erde. Und ähm, ich gehe ja total gern barfuß und, und finde das sehr, sehr wichtig und mache auch sehr viele Fußbillings und Fußbäder. Und da bei den Füßen kommt es jetzt schon ein bisschen darauf an, weil über die Fußsohle nimmst du sehr, sehr viel auf und sonderst ja auch viel ab. Das heißt, ich würde jetzt auch einfach das Anpassen an, an mein Bedürfnis. In der Früh, wenn ich jetzt so ein vitalisierendes Fußbad machen würde, würde ich das zum Beispiel mit Rosmarin machen und was Zitrone geben, das vitalisiert, das, ähm, das ähm, energetisiert, es gibt Kraft. Genau, das ist jetzt kein Fußbad für am Abend, außer man hat noch was, Gott, was vor in der Nacht. Dann könnte man auch mit Rosmarie am Abend äh, ein Fußbad machen. Am Abend hingegen wäre wirklich so in die Richtung Lavendel, Melisse oder auch so ins orientalische Vanille, Tonke, dieses liebliche, einfühlsame. Um, und jetzt war noch, ist mir noch was auf der Zunge gelegen und was auch immer gut ist, ist Salbei dazuzugeben bei Fußbädern Salbei ist so um, das Kraut, das ist auch schweißhemmend das heißt, auch wenn man generell viel schwitzt oder viel Wallungen hat, kann man das mit Fußbädern ausgleichen und da ist das um, ganz toll und immer wieder basische Fußbäder zwischendurch Ja. und wie machst du da die Mischung mit den Kräutern? Also ich mache immer ein, ein, ein Peeling zuerst, das heißt, ich nehme, sagen wir mal, zwei Esslöffel gutes Salz. Gutes Salz ist für mich, das kann sich eben jeder für sich selber aussuchen, dass es ein gutes Salz ist. Ich nehme gern Ursalz, Steinsalz, also heimisches Salz. Ich habe es jetzt nicht so mit Himalaya-Salz und importierten Sachen. Ich bin ja traditionell europäische Heilkundlerin, das heißt, ich konzentriere mich mal auf unsere Sachen, was nicht heißt, dass ich alles andere ablehne, gar nicht. Also ich habe von allem was, aber schaue halt, das ist mir sehr wichtig beim Salz, dann gehe ich da einen, einen halben Esslöffel Öl dazu. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe natürlich eine Auswahl an angesetzten Ölen, weil ich einfach aus jedem Kraut auch einen Ölauszug mache, aber das ist auch gar nicht notwendig. Man kann einfach ein gutes Mandelöl nehmen, ein gutes Olivenöl, Jojobaöl das kann man sich in der Apotheke besorgen und das ist auch überhaupt kein Problem. Oder auch im guten Lebensmittelhandel, weil was gut ist zum Essen, kann ich auch meinen ich Füßen. Darf, wenn, darf ich meinen Füßen auch gönnen, ja. Ja, genau. Und wenn ich schon höre, oh mein Gott, das ist ja viel zu teuer, dann denke ich mir, ja, aber das ist dein Körper. Ja, die Füße tragen dich durch dein ganzes Leben. Also kann man ihnen schon auch was Gutes tun. Absolut. Man muss jetzt nicht das billigste Discounteröl nehmen. Aber wie gesagt, das, was für mich zum Verzehr geeignet ist. Das ist ja einfach jeder unterschiedlich. Das ist ja für jeden eine andere Priorität. Das kann man dann auch für seine Naturkosmetik hernehmen. So sage ich das ja immer meinen Teilnehmerinnen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Das kann man für sich selber ausmachen. Genau, also ich nehme jetzt sagen wir eben diese zwei Esslöffel äh, Salz und dann ein bisschen Öl dazu. Das kann man nicht so genau sagen, wie Konsistenz muss ja passen. Es darf nicht zu trocken sein, aber auch nicht zu, zu gatschig. Und dann tue ich meine Kräuter vorher, könnte ich sie mörsern oder schneiden oder ich mache alles gerne mit meinen Händen. Also ich tue das immer gern reinbröseln. Ich rühre das ein paar Mal um, dann gebe ich noch ein, zwei, drei Tropfen ätherisches Öl dazu und dann mache ich mir ein Fußbad, mache ich sie leicht feucht, meine Füße könnte man auch noch mit einem Hydrolat ansprühen, wenn man das hat. Wenn man jetzt was Vitalisierendes will, Rosmarinhydrolat und wenn man was Entspannendes will, Lavendelhydrolat, das bekommt man auch in der Apotheke. Und dann tue ich sie mit dem Peeling einmassieren und dann quasi damit ins Fußbad hinein. Und das ist großartig. Ringelblume ist auch noch fein zu Kombi. Also gerade das ist sehr hautpflegend. Aber das ist eher im Sommer dann.
0: Wunderbar, ja. das klingt sehr sehr gut. Also, wo, wo kann man dich ähm, finden? Was kann man äh, jetzt alles bei dir konsumieren? Ja, wo
1: äh, kriege ich jenseits des Podcasts all diese tollen Infos her? Ja, also es gibt eine Webseite, einen Blog www.gänseblümchensonnenschein.com. Werde
0: ja, ich verlinken. mit
1: okay, ja. Danke schön. Ja, das ist sehr schön. Und ähm, ich bin auf Instagram sehr zugange also da habe ich einen Kanal unter demselben Namen, da gibt es nämlich auch alle mit, durch meinen Tag, durch verschiedene Kräuteranwendungen, also es ist wirklich sehr, was es halt gerade so gibt, Land leben wenn man dir folgt,
0: hat man so ein bisschen das Gefühl, man riecht das alles. Also ich folge dir auf Instagram und
1: ich habe immer so das Gefühl, ah, bei mir riecht es gerade wieder so gut. Ja, das ist ja großartig, wenn ich das geschafft habe. Das ist ja wirklich super. Genau, also das sind zwei Möglichkeiten, aber ich ähm, gebe auch Online-Kurse. Also, also es gibt diesen... Ähm, Frauenächte-Online-Kurs mit der Karin von Jubeltage gemeinsam im Winter, auch kommenden Winter wieder. Aber es gibt das ganze Jahr jetzt live online kurse via Zoom. Jede Woche gibt es einen Kurs, da kann man sich anmelden. Alle Infos gibt es auch auf der Webseite. Heute ist mein letzter Frauenpowerkurs und dann startet zum Beispiel Frühlingserwachen und dann gibt es wieder neue Themen und das ähm, wird immer wieder abgedatet. Aber auch in echt, wenn es wieder Präsenzveranstaltungen geben darf, kann man, wenn man in Altenmark im, Fonga, im schönen Salzburger Land ist, auch Workshops mit mir im Garten machen.
0: Bietest du auch eine 1-zu-1-Beratung an, wenn jemand so ganz genau äh, wissen möchte, welche
1: Kräuter für das jeweilige Leben passen? Ja, also es gibt auch Exklusivkurse, ähm, abseits der Standardkurse. Das ist eigentlich bisher was so, dass man sagt, für vier Personen, aber ich kann auch einzeln. Also auf Anfrage ist alles möglich. Ich mache auch äh, Geburtstagsfeiern, Kindergeburtstage äh, mit Kräutern. Also ich finde es ganz wichtig, dass man die Kleinen von Anfang an da sehr mit hineinbegleitet. Und es gibt auch einen Online-Kinderkurs mit Kräutern, zwei Versionen, die Edition Gänseblümchen und dann eine Stadtkind-Version für alle, die vielleicht nicht den Zugang zu S-Bahn-Gänseblümchen ja. haben. Und der ist ganz bequem zum Downloaden, da muss man nicht online kommen mit den Kids, das kann man dann in seinem eigenen Tempo machen mit Templates und Videos und Geschichten, das ist ganz fein, ja. Und ho hoffentlich gibt es bald noch mehr, mal schauen. Die Projekte gehen mir nicht aus.
0: Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Anja, und vor allem für die unendlich vielen äh, Tipps. Es ist alles nachzulesen dann im Blogartikel. Da findet dann jeder äh, alles über dich und auch die, ich
1: werde die ganzen Tipps, die du heute gegeben hast,
0: ein bisschen zusammenfassen. Oh,
1: das ist super. Das freut mich sehr. Danke dir. Danke für die Einladung und schön, dass ich mit dir sprechen durfte. Alles Liebe, Anja. Dir auch. Alles Gute.
0: Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.